0: Es 19 de enero del año 2023, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Comenzamos. Trabajadores de diversos gremios y sindicatos de la administración pública se concentraron en la plaza Caracas para exigir a la administración de Nicolás Maduro nuevamente el pago de sueldos dignos.
1: Los trabajadores activos y todo el personal jubilado y pensionado del INSE, una representación muy numerosa, eh, para exigir a las autoridades del INSE el cumplimiento de la convención colectiva vigente y el digamos, el pago de deudas laborales acumuladas de muchos años en el INSES. Eh, con esta acción del día de hoy nosotros estamos incorporándonos a la ola de luchas y protestas laborales que hay en el país. De hecho hemos estado participando en las movilizaciones que se iniciaron ahora a partir del 9 de enero. Tuvimos también el año pasado participando en las movilizaciones que arrancaron desde el 9 de marzo del año pasado con los pensionados y jubilados ...y todas las del sector educación... ...y hoy estamos aquí en el Ministerio del Trabajo... Eh, ...citando a las autoridades del INSE... ...ya es la, la vez número 37 que lo citamos... ...y de las 37 veces que han sido citados... ...apenas han acudido 11 veces... ...y nosotros ya presentamos un pliego de reclamos... ...nosotros presentamos una, una propuesta... ...con la figura de acta convenio... ...hace más de 20 meses atrás... ...y las autoridades del INSE nunca dieron respuesta... ...a esas exigencias exigencias que son... Pago de deudas laborales pendientes, tanto con el personal activo como el personal jubilado. Y además mejorar sustancialmente cláusulas de la convención colectiva vigente eh, que deben actualizarse porque se fueron devaluando con el paso de los años.
0: Trabajadores de las tres hidrológicas del oriente se unieron en sus exigencias laborales. Todo esto para establecer un salario superior a los mil dólares como base del conflicto laboral.
2: Saludos. Esta semana los trabajadores de la hidrológica vuelven a protestar. En esta ocasión para radicalizar sus exigencias entre los tres núcleos Sucre, Anzuategui y Nueva Esparta. Ya tienen una cuenta establecida y exigen un salario superior a los mil dólares. Escuchemos el planteamiento que nos hacen.
3: Ya que la beca alimentaria está, está por alrededor de los 450 dólares, que por lo menos el salario mínimo sea tres veces la beca, la que es la seta alimentaria. Para nosotros puede cubrir tanto alimentación, vestido vivienda, salud, este, este, transporte público, como lo establece el, el, el artículo 91 de la Constitución Nacional. ¿Qué necesitamos, señor ministro? Que usted se siente con nuestra federación a resolver nuestra problemática socioeconómica. Al presidente este, Wilmer Moreno, siéntese con los sindicatos de base de Sucre, Anzuarte y No Esparta para resolver nuestra problemática. No es, no es sencillo, señor ministro, señor presidente, estar aquí sentados o parados con hambre nuestros familiares en nuestras casas, pasando necesidades, mientras nosotros tenemos que venir a cumplir con nuestras obligaciones, porque tenemos compromiso con la empresa. Nos están debiendo un, una, una serie de remuneraciones económicas, como se la hicimos saber la semana pasada. Nuevamente estamos aquí haciendo el llamado. En manos de ustedes está... La solución a nuestra problemática.
2: Aunque los trabajadores aseguran que esta situación limita sus condiciones de trabajo, aseguran que intentarán que no se afecte la situación del servicio más de lo que significa en el Estado Nueva Esparta. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Y los trabajadores de la gobernación del estado Tachera protestaron también pidiendo mejoras salariales. Uno de los manifestantes denunció que su sueldo solo alcanza para comprar alimentos y retó al gobernador Freddy Bernal a sobrevivir con ese dinero por un mes.
4: En medio de las protestas que se han registrado a nivel nacional en exigencia de sueldos dignos, un trabajador de la gobernación del Táchira retó al gobernador Freddy Bernal a vivir durante un mes con su sueldo.
1: Señor gobernador. ¡Vamos usted y yo! ¡Te reto, gobernador! ¡Vamos los dos a la calle! Si es que con 130 bolívares o 27 bolívares que hagan un trabajador semanal nos alcanza para algo. ¡Te reto a usted, gobernador! ¡Vamos a la calle a ver si nos alcanza ese dinero para nosotros supergar la situación de la guardia y de la casa! ¡Es así, gobernador! Vamos a buscar soluciones, los sindicatos estamos prestos para buscar las soluciones siempre y cuando usted se ponga y se comprometa con todos nosotros en buscar estos recursos para todos los trabajadores.
4: Distintos gremios y sindicatos se han unido a este llamado nacional para exigir al gobierno sueldos dignos que alcancen para poder cubrir la canasta básica. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Nos vamos hasta el estado de Falcón porque también trabajadores del sector público exigen de alguna u otra manera que haya una reconsideración a lo que actualmente devengan por sus servicios.
2: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la ciudad de Coro el día de hoy. Trabajadores del Instituto de Capacitación y Educación Socialista también se unen a la jornada de protestas a nivel nacional para exigir el cumplimiento de sus beneficios laborales. Vamos a conversar con Carmen Quero, quien es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de INSE. Escuchemos.
5: Muy buenos días, este, mi nombre es Carmen Quero, soy la Secretaria General del Sindicato Sintraince de acá del INSE y hoy 19 estamos acá en las instalaciones del INSE, jubilados, pensionados y los activos para reclamar nuestro derecho, exigirle tanto al Presidente de la República como al Presidente del INSE nuestros beneficios contractuales. Los beneficios contractuales son el servicio de activación del HCM para todos los trabajadores, la firma y la discusión del contrato colectivo, el pago de bonos de producción, cumplimiento de los uniformes, servicios funerarios, servicios de comedores para los activos y los jubilados y también la caja de ahorro que nos adeudan desde hace tiempo ya. Estos beneficios y para el Presidente de la República, por favor que nos elimine el instructivo ONAPRE, que es el que nos ha afectado a todos los trabajadores de Venezuela, a todos. Es derecho que no se defiende, derecho que se pierde.
2: Muchísimas gracias. Bueno, es parte de, 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 de la información de que, que de tenemos de de a esta hora desde el estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: Y el ex director de salud en el estado Lara, el doctor Ruiz Medina, denunció una presunta violación de la ley del ejercicio de la medicina con los eh, galenos del Hospital Central de Barquisimeto.
2: Buenas tardes, establecemos este contacto informativo desde el Estado Lara. En esta oportunidad el Colegio de Médicos sirve de sede para una asamblea que está realizando todo el gremio de salud en función a nuevas medidas de presionar al Ejecutivo Nacional por todas las peticiones que han hecho de mejores salariales y laborales. Acá se encuentra el doctor Ruy Medina quien fue director de salud en el Estado Lara. Doctor, pero más allá de las peticiones que ustedes tienen, hay denuncias que hacer con relación a los nuevos médicos que están ocupando cargos dentro de de la salud pública? ¿Qué es lo que está pasando?
6: Bien, mira, el problema que está sucediéndose particularmente a nivel de los hospitales del Estado, en especial el Hospital Central Antonio María Pineda, está en que el, el, la Secretaría de Salud del Estado está violando, la máxima autoridad está violando en forma flagrante la ley del ejercicio de la medicina en lo que respecta al artículo 8 de la ley del ejercicio de la medicina que es indispensable para que los médicos podamos ejercer la medicina en el país el artículo 8 se cumple después de que el médico, inmediatamente después que el médico se gradúa y dice que tienes que hacer un año en el medio rural, un año corrido en el medio rural o un internado rotatorio que dura dos años con una pasantía no menor de seis meses en el medio rural. Hoy se está dando y se están firmando artículo 8 a una serie de médicos jóvenes que cumplieron ese artículo un año en el hospital central.
2: Doctor, disculpe, pero esto lo están haciendo para suplir las vacantes de especialistas que hay en el hospital
6: central. No, son médicos recién graduados, ok, son médicos recién graduados, entonces se está dando el artículo 8 a un médico que cumplió el año que tiene, que la ley dice que es en el medio rural, un año o dos años en el hospital, se le está dando el artículo 8 a médicos que cumplen un año en el hospital central y que no salen al medio rural. Y resulta que no me conta, pero tengo entendido que esos médicos se están pagando por otras partes, por otros por otro municipios. Por ejemplo, hace un año en el hospital y lo que tengo entendido es que están asignados, por ejemplo, ejemplo, aquí Alto Puyo. De manera que cuando se diga, no, yo cumplí un año en el medio rural. Mire, a mí me pagaron por una, una parte rural y resulta que estuvieron en el hospital. Eso se debe sencillamente al déficit de médicos y al éxodo de médicos que existe en el país desde hace muchísimos años atrás, como todos sabemos. La Federación Médica Venezolana acaba de publicar en este mes pasado que en el año en, 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 en lo que va de este lazo del éxodo han salido de Venezuela 52 mil médicos han, han abandonado el país no solamente los de recién graduados sino médicos especialistas anestesiólogos dermatólogos esto ha llevado a que en el hospital central que es la sede fundamental de los posgrados de eh, formación de especialistas no hayan no hayan concursado médicos para emergenciólogos de ahí la renuncia de la doctora, que era jefa de emergencia, no, porque no tiene los adjuntos calificados para el, el cargo de adjuntos de emergencia del hospital central. Dermatología no tiene posgrado porque no concursaron, no se sacaron a concurso. Hematología, reumatología, eh, dermatología ya lo dije Entonces, esa es la situación que se está presentando en los momentos actuales a nivel de los principales centros asistenciales en donde no hay un déficit ya de muchas especialidades y que se va a ir acentuando a nivel de otras especialidades.
2: Muchísimas gracias, doctor. Esta es una denuncia que realiza el ex director de salud en el Estado Lara, doctor Ruy Medina, y que se une también a toda la ola de denuncias que ha estado realizando el gremio de salud en el Estado Lara, que incluso ha pedido la destitución del director de salud, doctor Javier Cabrera. la información que tenemos desde Barquisimeto. Reporto para ustedes, Andrea Ramos.
0: Vamos a pasar a materia económica. La Superintendencia Nacional de Instituciones del Sector Bancario autorizó a la banca pública y privada a disponer del 30% de sus depósitos en divisas para otorgar créditos en moneda nacional. La decisión detalla que las divisas correspondientes al referido porcentaje deberán ser ofrecidas al sistema del mercado cambiario para la posterior liquidación bajo las distintas modalidades de crédito. Ya pasando a otras informaciones, empresarios del estado de Bolívar denunciaron las altas tarifas por el servicio de la Urbano. La empresa encargada de esta cobranza es Fospuca, una
7: corporación privada contratada por la alcaldía de Caroní. Buenas tardes, gracias por este contacto. En esta reunión participaron comerciantes, concejales y también voceros de Fede Cámaras quienes pidieron a esta compañía privada y también a la alcaldía de Caroní sincerar los precios de la facturación de la recolección de basura. Comentaron que en algunos casos los establecimientos están pagando más de mil dólares al mes. Estas altas tarifas eh, pareciesen buscar que solo en el sector eh, productivo se tengan la mayor base de pago de recaudación de esta tasa de este servicio.
8: Si no se llega a un entendimiento en el costo de las tarifas, porque eh, tenemos que pasar a otros a otros a otros niveles, pues, de este de esta de esta situación. Lo que queremos también es que entiendan tanto no solo la empresa Fospucas, yo diría la, el ciudadano alcalde y los concejales, es que nuestro, nuestra ciudad, nuestro estado, el estado de Bolívar y por ende el municipio Caroní, que es el que tiene la mayor cantidad de habitantes y también de empresas, eh, no está el sector empresarial en capacidad de pagar estas altas sumas de dinero para la recolección de basuras y desechos sólidos. Eh, tenemos una economía en contracción, eh, diciembre, no, no, desgraciadamente no fue lo que se pudiera haber pensado en la parte productiva del sector comercio, el sector empresarial. Tuvimos una contracción en diciembre de más del 35%.
5: Le hacemos un llamado al ciudadano alcalde para que tome las acciones pertinentes para el análisis y la baja de, de las tarifas de la basura en nuestra ciudad. No es posible que tengamos que pagar una tarifa tan alta para poder eh, solventar el problema del aseo.
7: Bien, los comerciantes reiteraron que no se están negando a pagar las tarifas y además reconocen que es importante la recolección de basura y el saneamiento ambiental en Ciudad Guayana, la zona con mayor densidad poblacional del Estado de Bolívar, pero piden a las autoridades reconocer la crítica situación del sector comercial. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado Bolívar. Sigan con más en el estudio.
0: Pasando a información que tienen que ver con sucesos, en la autopista José Antonio Páez, en el Estado Portuguesa, la Guardia Nacional detuvo a un hombre que transportaba a presunta droga en su equipaje. Él mismo procedía del Estado Táchira y tenía como destino llegar hasta el Estado Carabó.
7: Efectivos militares adscritos a la segunda compañía del destacamento número 312 de la Guardia Nacional Bolivariana practicaron la aprehensión de un hombre que transportaba estupefacientes como pasajero a bordo de un transporte público. Este procedimiento castrense fue realizado en el punto de atención vial La Cascada de Agua Blanca, Estado Portuguesa. El detenido fue identificado como Luis Eduardo Reyes Tobar, de 28 años, con domicilio en Valencia, Estado Carabobo. Se indicó que Reyes Tobar viajaba por la autopista José Antonio Páez a bordo de un autobús que procedía de San Cristóbal, estado Táchira, con destino a la capital carabobeña. Al llegar al puesto militar fue realizada la revisión de documentos y equipajes de los pasajeros, localizando al interior de una valija la cantidad de siete pequeñas bolsas que contenían una sustancia de color blanca con olor fuerte, presuntamente cocaína, con un peso de 11 gramos. A través de las investigaciones se trata de determinar si este sujeto estuvo presente en el vecino país de Colombia. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: Miren, y les cuento que el nuevo embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos Francisco Mora exhortó a los miembros de este organismo a continuar ejerciendo presión en contra de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Mora exigió que los venezolanos puedan ejercer su libre derecho al voto para poder elegir a sus propios líderes. Así que también pidió al gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, la liberación inmediata de todos los presos por eh, presuntas causas políticas. Por último, se refirió al gobierno gobierno de La Habana, al cual acusó de hostigar y de detener a manifestantes pacíficos y también a periodistas y voces independientes. Iniciamos este bloque informativo en Colombia porque autorizó la extradición hacia los Estados Unidos de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora Piedad Córdoba. Al hombre se le acusa de ser parte presuntamente de una red eh, con enlaces en Colombia, Venezuela y Centroamérica.
9: Este jueves fue extraditado a Estados Unidos Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba, quien es solicitado por una corte de Nueva York por los delitos de narcotráfico y porte ilegal de armas. Córdoba había sido detenido el 3 de febrero de 2022, después que incluso hicieron un acuerdo con agentes encubiertos. Sus abogados habían intentado múltiples recursos ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Sin embargo, todos fueron negados y quedó en firme la solicitud de Estados Unidos, que avaló la corte y firmó Gustavo Petro. Álvaro Córdoba Ruiz salió de la cárcel La Picota a las 5.40 de la madrugada de hoy, cuando fue entregado por funcionarios del IMPEC a la Policía Judicial Dijín e Interpol, quienes se lo llevaron hasta la base antinarcóticos de la policía en el aeropuerto militar de Catán, donde correspondía ser entregado a los agentes de la DEA. La organización a la que según las autoridades judiciales pertenecía Álvaro Córdoba Ruiz estaba siendo seguida desde el año 2021 por ser señalada de ser responsable de envíos de cocaína desde Sudamérica y Centroamérica a Estados Unidos. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI-TV.
0: Pasamos a Francia, donde los ciudadanos salieron a las calles a protestar en contra de las reformas de pensiones propuestas por el gobierno del presidente de ese país, Emmanuel Macron. La manifestación incluye también la paralización de trenes de alta velocidad, incluso el retraso y la cancelación de vuelos en la capital francesa. Ya nos vamos hasta Alemania porque aseguró que va a continuar apoyando a Ucrania. Esto lo ha dicho el nuevo ministro de Defensa, Boris Pistor. Boris Pistorius asumió
4: este jueves su cargo como nuevo ministro de defensa alemán. Pistorius señaló ante la prensa en la sede del ministerio que el apoyo a Ucrania debe seguir siendo una prioridad en tiempos que no son normales y en los que hay una guerra en Europa. Los tiempos actuales, según Pistorius, no son tiempos normales y la mirada sobre los temas de seguridad ya no puede ser la misma que antes de que comenzase la invasión rusa. Pistorius agradeció el trabajo de su antecesora, Christine Lambret, y subrayó que la mayor parte del trabajo que ella empezó está todavía por delante. Señaló también la importancia que tienen los temas de seguridad para todos los ciudadanos y dijo que él lo sabe muy bien tras haber sido ministro de Interior durante una década en el Estado Federado de Baja Sajonia. El nuevo ministro recibió este jueves el acta de nombramiento del presidente Frank Walter Steinmeier, juró su cargo ante el Parlamento y luego fue recibido con honores militares en el ministerio. Su primera cita internacional la tuvo tras su nombramiento con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, después de que mantuviera una conversación telefónica con su colega francés, Sébastien Lecornu.
0: Con bastante actividad, esos Pistorius, esta nueva era al frente del Ministerio de la Defensa alemana. Nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía y preferirnos siempre para informarse de lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica y el resto del de mundo. Nos veremos nuevamente a las seis de la tarde. Allí los espero. Chao, chao.